0: Hva de viktigste driverne for fornybar-sektoren? Hva er forskjellen på fornybar-fondene til Storebrann, Handelsbanken, DNB og Fondsfinans? Og er ESG bare sprøyt? Dette er blant temaene som vi skal diskutere i dagens episode av Pengepodden. Mitt navn er Bjørn Eriks etter, og med meg for å diskutere disse temaene er Philip Ripman, forvalter av Fondet Storebrann Global Solutions og inntil nylig Storebrann Renewable Energy. Velkommen till dig, Philip.
1: Jo takk, hyggelig å være her. Ja.
0: Takk, vi har jo eh, snakket sammen før eh, om det her i pandemitiden 2020-2021.
1: Stemmer.
0: Det har skjedd mye siden den gang. Kan ikke du starte med å fortelle kort om hvem du er? For vi begynte nemlig i Storebrann samtidig i 2006, fant vi ut.
1: Ikke sant? Det bör nog bli ganska många år sedan. Det det känns lite men men ja, jag kom in i branschen i 2006. egentligen ikke så länge efter skolebänken. Eh kom fra en bachelor i statsvetenskap och en master i kinesisk politik og språk og business. Eh så ikke länge efter på det så började jag som ESG-analytiker eller hållbarhetsanalytiker i Storbana Management. Och så har jag haft lite olika roller int runt, men tog over då förvaltningen av det som den gången hette Storbana Triple Smart i 2015. Och så egentligen då hade ett mandat till att kunna vidareutveckla både det fonde och strategin runt och att det vart det som har blivit ett investeringsteam i åren efter det. Mm.
0: För det har eh, organisert eh, förvaltningen av berkelkraftiga investeringar ja. på en lite eh, fiffiga matte med ett eh, moderfond på toppen och flere tematiske fonder under. Förklar lite om det.
1: Stämmer det? Så en av grepen är så vi gjorde ganska tidigt var ju att vi ville ha et ramverk på fonder som inte existerade för. Och då kom det se bærkraftsmåla eh, som är mer eller mindre känt. De flesta kanske huskarerna i grund med en fotball med med dessa bærkraftsmåla på. Men i väldigt kort förstand så är ju detta ett sätt med mål som de fleste länderna i världen är eniga om att vi ska försöka nå. Ehm um, och det ger ju egentligen ett intressant ramverk ifrån til att identifiera kapitalflödet. Genom detta så identifierar vi då fyra teman som är aktuella som investeringstema och så inrättat vi fonden lite til att passe den den strategien. Så da hadde vi identifisert fire temaer for Storban Global Solutions, og etter hvert så ble det tydelig at både enkelte kunder, men vi tänkte også det hadde vært en god idé å, hva skal jeg si, egentlig lage fond av de underliggende temaene, slik at hvis ikke du vil ha alle temaene i ett fond, som jo Storban Global Solutions er, så kan du faktisk velge da å investere individuelt i de ulike temaene som ligger da under der.
0: Og hva er de fire undertemene?
1: Så fornybar energi er den letteste av de hatt er på å si og lett å forstå. Og så har vi fremtidens byer. Vi har også like muligheter som er litt mer sosialt innrettet. Og så har vi sirkulær økonomi.
0: Mm. Og det siste har vel ikke blitt et aksjefond enda, men de tre første er aksjefond som man kan kjøpe på Nordnetplattformen blant annet. Riktig.
1: Og så er det vel kanskje viktig å si at det gir oss en veldig sånn unik måte å på i forhold til at vi gjennom de tematiske fondene kan ta inn litt yngre selskaper, litt tidligfase-selskaper, følge utviklingen, og etter hvert som de vokser, som jo, vi håper at alle de selskapene vi tar inn gjør, så er de potensielt kandidater da til moderfond og søtte å ta inn i Storvang Global Solutions. Og våre kunder er jo veldig i fornybar fond,
0: og jeg sjekket her at per i så har våre kunder cirka 300 miljoner kroner i Storbrand Renewable Energy, og det har vel enda mer i Handelsbanken Bærekraftig Energi, og litt mindre i DNB Miljøinvest, og Fondsfinans Fornybar Energi, slik de husker. Så det er veldig populære fond, og det skyldes jo at det steiger väldigt mye här i 2020, 2020 og vel in i 2021 også, men så Absolutt. har det vært et, dår, et dårlig år en periode, og så nu har det jo fått en bra rebound opp igjen.
1: Ja, ja det stemmer det, og så har det jo en veldig positiv så selvfølgelig fra siste halvdelen i 2020 og inn i begynnelsen på 2021, og så fikk vi en ganske kraftig verdirotasjon i markedet, som gjorde at enkelt av de selskapene kom ganske langt ned igjen. Og så har det egentlig vært litt sånn stabilt sideleie i en tid etterpå. Vi ser jo også da at Selvfølgelig konflikten i Ukraina har bidratt til å sette mer fokus på dette med energi, og da inkludert fornybar energi. Ikke utelukkende vel å merke, det har også vært et stort fokus på olje og gas i den samme tiden. Men det har gjort til at det har blitt litt mer fokus på forfart, rett og slett, i utviklingen av energiproduksjon.
0: Mm, mm. I dag skal vi snakke oversakelig om fornybar sektoren og fornybar fond, og i mindre grad om de andre fokusene. Eh, solutionens som som storbrand eh Hilbir. La ospidea eh, ehm vad är eh, status och drivarna i förnybar sektorn vi vet att politiske beslutningar eh ger stora i förnybar sektorn och i klimavänliga investeringar. Hurdan vill du eh, opsummera de viktigste drivarna for förnybar
1: vi kan ju kanskje begynne litt som geopolitisk, for det, det er en veldig viktig driver og en veldig viktig dimension i det vi ser på verdens basis, er jo at både regioner og individuelle land eh, setter jo stort fokus på å omstille energiproduksjonen sin til det grønne eller til fornybart. Og det gjør jo til at man har fått til egentlig eh, altså gode rammer for å kunne videre vokse den, det segmentet og den type produksjon og de type selskapene. Og så kanskje det som har vært litt av denne de siste tidene, er jo at man har sett gjennom da, Inflation Reduction Act, som har kommet i USA. Vel å merke, viktig å ikke se den isolert, så at den kommer jo sammen med Chips Act og ja, et par pakker til, som egentlig legger som sånn grunn på mer proteksjonisme enn det vi har sett tidligere, at man ønsker å ta tilbake igjen store deler av verdikjeden knyttet til fornybar produktion og ikke bare fornybar, men også dette med altså semi-conductors, og ta det tilbake igjen. Og så har vi sett en respons i EU eh, gjennom eh, EUs regulering, hvor man også ønsker det samme i EU. Og så har jeg satt et lite spørsmålstemper når vi kommer til å se en potensiell policy-effekt i i Kina også. For vel å merke vi snakker geopolitisk for fornybar sektor, så er det viktig å se at ja, innenfor sol for eksempel, så ligger det meste modul, modulproduktion framdeles i Kina. Og store innsatsvarer kommer veldig ofte fra Kina. Og det er jo egentlig den geopolitiske dimensjonen som har dominert litt de siste, si de siste årene, om ikke lenger, når vi ser på blant annet tilgangen til polyselisium, tilgangen til chips, hvor de produseres. Og så er jo det interessant se om dette kan være også potensielt en kilde til inflation, Når man ønsker å flytte produktion tilbake til de individuelle landene, så går potensielt kostnadsbasen litt opp. Og så gjenstår det å se om selskapene klarer å gjøre det på en ok måte, samtidig som de har jo insentiver fra de ulike landene til å få det på plass. Så det er litt drivere her. Jeg vil jo si også at vi er egentlig avhengige av gode geopolitiske relationer for at vi skal få til, eller i hvert fall få til en ok fart i transisjon, for å si det på den måten. Et godt forhold mellom Kina og Vesten er litt viktig, så jeg håper jo at ikke det forholdet kommer til å bli enda kaldere i tiden som, som kommer.
0: Mm. Det er inflation reduction act i USA, det virker som en gedigen subsidiehakke eh, mm. for å støtte eh, amerikanske virksomheter som vil satse fornybart, eh, klare Europa å konkurrere men disse subsidiene, det, jeg har lest noen artikler om at det er en del europeiske mm. selskaper som også vurderer å flytte produktion til USA for de får mye bedre stønader der.
1: Så jeg ønsker jo egentlig den konkurransen litt velkommen i forhold til at det kan jo være positivt det at man legger til rette for den type produksjon begge steder, og at det blir litt konkurranse mellom EU og USA for å være det mest attraktive området for den produksjonen. Og så, som jeg sier, men på overordnet basis så kan det være litt problematisk at man hele tiden ønsker å flytte den verdikjeden hele veien hjem. Vi får jo litt sånn motsatt av en globalisering som vi har snakket om de siste, i hvert fall 20 år om ikke mer, så ser vi da at det potensielt er litt sånn deglobaliserende, og ironisk nok når vi snakker Inflation Reduction Act, at det faktisk kan ha motsatt effekt med at det øker inflasjonen i forhold til kostnaderne ved å produsere disse ulike momentene så går in i fornybar sektor.
0: Ja. For, eh, en av grunnen til at det har vært bra global vekst i mange år, er jo at det har vært eh, eh, mye, handel mellan länderna och få et babbarriärer och lägga ner och nu ser det ut som att du går i motsatt riktning och det är som du er inne på det kan ju då lägga en dämpar på vext och kanske få upp inflationen då och då svårare att bekämpa den inflationen.
1: Absolut. Samtidig, det bringa in någon moment som är lite intressanta. Det har ju också blivit att det har varit ett sånt etablerat begrepp om något som heter friendshoring då att ikke det bare handler om å flytte produksjon direkte tilbake til sitt eget land, men tilbake til regioner eller land som man er alliert med på ulike måter. Så enkelte regioner og land i Asia fremstår som litt mer interessante. Jeg tenker spesielt kanskje Korea, som tross alt har et veldig nært forhold til USA, som potensielt kan dra nytte av en del av de store reguleringspakkene i USA, som gjør det til et litt interessant område når vi snakker om de selskapene fra nettopp Korea, som har hovedfokus på fornybar energiproduksjon i dag.
0: Mm. La oss fortsette å snakke litt om energimiksen i verden i dag, for den domineres fortsatt av fossile Eh, energikilder og fornybar eh, energi, utover fortsatt er det mellom 10 og 20 av den totale energiproduksjonen i verden. Riktig. Hvordan ser disse fordelingene ut?
1: Ja, så, så er det viktig å skille da mellom altså energiforbruk som inkluderer da blant annet for eksempel transport og, og fly og kraftproduktion som på en det vi er mest opptatt av når vi tenker fornybar selskap og deres rolle å spille i forhold til en omställning av den sektoren när vi ser på kraftproduktion så ser vi framdeles att som du är inne på att fossil är ju en dominerande faktor men okej okay, talar fullständigt hård men det menar ju i varje fall att hvis vi ser på typ parisavtale ingåelse så har man klart å doble produktionen av förnybar elektricitet sedan bara Parisavtalens ingåelse och det var i jeg... 2015 mm. menar jag mm. och när hållte på sig är ju den ganske kort period och få til den type produktion och den type löfte de för att få till så det er positive momenter här og så er jo det viktigt at vi øker takten etter hvert som tiden går, og det er jo det unike med Parisavtalen. Det var jo ikke nødvendigvis det at selve avtalen fikk oss i mål, men inne i selve avtalen var det lagt inn en mekanisme på at for hvert år som går så skal målet bli eh, mer og mer ambisjøse. Og det er jo litt her at vi må øke takten litt etter hvert som tiden går, og det er, finnes bevis på å se at det er det som har funnet sted, og så må vi øke den takten betraktelere i tiden fremover også. Men
0: mm. um jeg synes det er litt vanskelig å vite som er fakta og hva som er realisme når man snakker om disse klimamålene. Du har jobbet med det här nå i et halvt yrkesliv omtrent, så da skal jeg en deg noen spørsmål. Så jeg er veldig nysgjerrig på å høre hva du, du, du svarer, for at jeg og våre lyttere skal bli lite mer klok i dette her. Fordi at vi har lest at verden skal til netto nullutslipp i løpet av noen ti år. 2050 er et årstall som ofte går igjen. Og netto null betyr jo da at all kraftproduksjon skal foregå uten klimautslipp. Alltså i hovedsak med fornybar energi. är det realistisk i dine øyne at fornybar energi helt vil kunne ta over for fossil energi innen 2050?
1: Så er det noe viktig å trekke frem kanskje med nettobegrepet også? Selvfølgelig, det er veldig viktig at når vi snakker om netto, så har vi fokus på faktiske reduksjoner i utslipp. For det er en del av nettobegrepet inkluderer også potensielt at man ska ha teknologi som på en eller annen måte fjerner karbon fra atmosfären. Og dette er jo ganske viktig i veldig mange scenarier, for det brukes ofte for å si at okay, vi kan overgå en del av de utslippsmålene vi har, for det vi kommer til et punkt hvor vi kommer til å komme i negativ territorie, eller negative emissions technology som det heter, NETS, altså at man skal bruke da den type teknologi for å fjerne karbon fra atmosfären. Men som sier, det bør ikke ta fokus på at vi må ha reduksjoner i alle sektorer i forhold til utslipp. Det er jo det som er fokus i reguleringspakkene som vi ser. Det treffer både kraftproduktion, det treffer bygninger, det treffer transport, og det treffer industri. Og det skal det gjøre også, for vi må komme til et punkt der vi har mye mindre utslipp enn det vi har i dag. Om vi kommer til å nå de en 2050, det blir umulig å svare på, tenker jeg. Det finnes ulike scenarier som sier at, i hvert fall at at eh, sjansen for å nå det blir dårlig og dårlig etter hvert som tiden går. Um, og det interessante her fra et kostnadståsted, det er jo litt av at det kommer til å koste oss mer å nå målet etter hvert som tiden går, og vi ikke øker takten. Og på den andre siden av det kommer til å koste oss mer å ikke nå de målene. Så det, egentlig fra kostnadsperspektiv, så burde jo man egentlig investere det vi kan for å sørge for at vi når de målene i dag, slik at ikke vi ikke med en potensiell katastrofe hon. Og det er jo litt interessant, man prater ofte om det som miljøbevegelse og et klimatiltak som selvfølgelig noen er opptatt av, og kanske andre mener ikke er så alvorlig. Men jeg pleier å si at når det amerikanske militæret setter det på dagsorden og sier at dette er en av de største trusler vi har, og det er vel ikke en gjeng med liberale personer som vi sitter i, i Pentagon, så tenker jeg det kan være smart å høre etter på det. Men om vi kommer til å lyktes akkurat til det blir jo mulig å spå, men jeg tenker det er viktig å egentlig sette alle kluter tilverks for å nå og gjøre det vi kan gjøre for å sørge for at vi nå målet.
0: Men hvis vi skal nå nett og null innen 2050, så vil ikke Norge kunne produsere mer olje og gass, som er jo da forurensende energi. Er det også realistisk at vi vil stenge ned hele Nordsjøen innen
1: 2050? Men til og med IEA var vel ganske tydelig og sa at skal vi lyktes med omstillingen, så bør vi i hvert fall ikke åpne for nye felt fra her og utover. Og så finnes det selvfølgelig fremdeles rom, hvis man tar tanke på dette med altså carbon capture teknologi, som jo veldig mange driver og forsøker å få til på en bra måte i dag. Og spesielt gass snakkes det mye om at det finnes muligheter å bruke den type teknologi som kan sørge for at vi fremdeles kan bruke noe gass. Og så spørs det til hvilken grad man kan bruke det og i hvilke settinger. Og her finnes det ulike scenarier som sier ulike ting. Men egentligen fokus så bör ju då på att komme till en punkt hvor man menar att man kan komma i mål och sørga för att man ikke då låser in utsläpp förbi det punkte. Som hvis vi fortsätter å öppna ni olja och asfalt idag så vill vi göra det och där är det väl viktigt att vara upps
0: på det. Eh men hvis man klarar att finne en effektiv koldioxidfangstlösning mm -hmm. når man tar upp oljen eh så vill du fortsätt släppa ut eh, forurensning når du förbrukar oljen. Absolut. För har vi ju också karbonfangsløsning når du fyller bensin og diesel på bilen din.
1: Akkurat, så det, så det fordrer jo en del endringer i veldig mange industrier, som du sier, også hos sluttforbrukere og de produktene vi bruker, som for eksempel bil. Og det er jo ikke gitt at vi ska bruke det på samme måte som vi har gjort tidligere. En form for, se si, carbon capture teknologi kan ju se for oss at vi brukar gass for å produsere hydrogen, og at det finnes rum for å kunne göra det med med den type teknologi, og gjøre til at det er utslippsfritt potensielt, vel å merke. Det er vel å si at det finnes en mulighet for det, men jeg har til gode å se det på stor skala enn så lenge. Mm -hmm.
0: Og så ett spørsmål som også går igen er at fornybar energi ikke lønnsom uten subsidier. Ja. Det eh, var vi så vidt inne på med den Inflation Reduction Act i USA, hvor der skal det mm. jo pøse masse subsidier på fornybare investeringer. Så er fornybar energi eh, lønnsom uten subsidier i dag, og hvilken type energi, og hvor i så fall?
1: Ja. Det er jo litt av og til en sånn intressant dimensjon med en gang vi prater om subsidier, for det, det også kan også handle litt om en egen bakgrund här bakgrunn her, som statsviter også, at når jeg kommer inn i det, så jeg ser jeg ikke nødvendigvis subsidier som et sånt type fjor som, som veldig mange i finansbransjen gjør. Når jeg tenker på det fra statlig ståsted, så har man to hovedvirkemidler for å egentlig ja, enten omdirigere eller si hva man ønsker å gjøre i forhold til en omstilling i et samfunn. Det skatter skatt og det er subsidier, og det brukes i ganske stor grad på veldig mange typer industrier, og det er viktig å se både skattdimensjon og subsidiedimensjon sammen veldig ofte. Og så er det egentlig umulig å si noe om det, hvis man snakker specifikt om de ulike markedene, for det er veldig, veldig ulike forhold på dette, fra USA til Norge til Europa og så vidare. Men det er viktig å se si at på verdensbasis så er det fremdeles veldig store subsidier på olje og gass, eller fossilt. Mye av det handler om for eksempel å sørge for at bensinprisen er billig nok for veldig mange forbrukere på verdensbasis. Så igjen skal vi snakke om subsidier innenfor fornybar sektor, så kan det være også fornuftig å snakke om det på litt bredere basis i forhold til hvordan vi produserer energi i hovedsak. Men det er klart, vi ser jo genom reguleringspakker at man støtter en større industri innenfor fornybart, og subsidier er en måte å få det til på. Så kan man se si at faren ved det er at det skaper en altså inefficient marked runt, dette, at det kan komme selskaper som vi er litt inne på som ikke er lønnsomme, men vi ser jo at det finnes store deler ut av de ulike fornybare sektorene som er som i dag. Hvilke? Ja, altså for eksempel innenfor Inverter, ser du på Enphase, ser du på SolarEdge. Der har jo du selskaper som har god balanse, de tjener bra med penger, magien er bra. Så det finnes, det som kanskje har slitt litt av selve utvikleren og selve produksjonen og altså selve selve prosjektene og produksjonen av kraften i etterhånd, og spesielt knyttet opp til lave marginer på kanskje spesielt vindsiden etter hvert også. Men at det finnes ja, og så er det en del også forhold i forhold til hvor det er satt opp i forhold til produktion, som spiller en rolle på de ulike prosjektene også. Og så spørs vilken hvilken utregningsmetode, så det på dette med levelized cost of energy for eksempel, som ser egentlig på da, total kostnaden for å utvikle versus hvor mye man tjener på det over tid. Så er det er flere av de studiene som sier også at man har kommet et godt stykke på vei for å lage det konkurrerbart med andre typer eh energi Så det är lite i för åt vem man leser och och man hör på i denne här men jag tror det är ett väldigt mycket mer sammansatt bild än att bara och säga si det utedukknarna på är det eh de pengar på banken av subsidia eller icke. Så är det er litt kanske politiker svare, men det är dessvärre lite som realiteten att det är lite mer nyanserad tror jag.
0: Ja. Nej det är i alla fall ett uh, nyanserat balanserat svar. Och så är det mange som mm. mener att uh, atomkraft eller kjernekraft er en del av løsningen. Og ja. i dag utgjør eh, atomkraft eh, rundt 5 av verdens energiproduksjon så vidt jeg kunne se. Og for i helg så stengte jo Tyskland ned sine tre siste atomkraftverk på grund av press fra en sterk antiatomkraftbevegelse som da blant annet frykter en ny frygimolykke leste jeg på NTB helga I og samtidig så stod det i den artikkelen at andre land satser på ny atomkraft blant andre Frank Frankrike og Storbritannia. Ja. Yeah. Og nå Tyskland nå stenger ned sine siste atomkraftverk så er det 31 land igjen i verden som har atomkraftverk. Hva er ditt syn på atomkraft, og ser du på atomkraft som en del av løsningen på klimaproblemet?
1: Ja, så, så skal jeg kanskje bare forskutere att man å si at altså, Storbrand har jo ikke tatt noe syn i forhold til at det er jo ikke noe som er utelukket da, eller satt på noe svarte liste for vår del. Så potensielt sett så kan vi investere i dette for eh, disse fondene våre. Vi har ikke valt å gjøre det aktivt og si at dette er vi tar en aktiv position på i dag. Og det speiler seg litt i forhold til at det er noe begrenset med investeringsmuligheter på atomkraft eh, i markedet. Men når det er sagt, altså rent personlig da, for ta den vinklingen, jeg synes jo det er veldig synd egentlig at Tyskland stenger ned de atomkraftverkene de har i dag. Vi kommer veldig fort in i en diskussion på dette med grunnlast. Um, det vil si altså vi trenger en stabil kilde på uh, strømtilførsel som ikke har så mye variation som sol og vind har i dag. Og da kommer man fort inn i en diskussion så lenge man ikke har vannkraft, som heldigvis Norge har, hva er på en det beste av de verste alternativene for å sørge for at vi har grundlast. Er det atomkraft? Er det gas? Eller er det kul? Som er på en måte de tre største innenfor dette med grunnlastforsyning på verdens idag. i dag. Innenfor det valget så må vi snakke om hvordan vi når disse målene. Vi kan ikke snakke om som om vi er allerede i mål med 2050, litt som vi var inne på. Og da blir det et spørsmål i forhold til hva slags type vi, vi tillater. Da mener jeg faktisk at atomkraft er jo da en karbonneutral fremstilling av elektrisitet. Det har vesentlige risikoer på andre siden, i et avfallshåndtering for eksempel, som ofte trekkes frem som ett problem. Men hvor jeg har lest i hvert fall veldig mange rapporter som sier at det kanskje ikke er så stort problem som man har tilsatt tidligere. Og likevel så må jeg det da til en avveining. Skal du ha gas? Ska du ha kull, heller skal du ha atomkraft. Og i hvert fall la jeg få til eksisterende atomkraftverk, så trenger ikke vi snakke om det som nødvendigvis en god eller en investering. Det er jo allerede opp å produsere, og få maksimalt ut av de atomkraftverkene jeg tror jeg ville ha vært fornuftig. Og så blir det en annen dimensjon i å diskutere om nye atomkraftverk er både for et samfunnsøkonomisk ståsted, men også for et investeringsståsted smart. For det, det vi har sett er jo at veldig mye ut av de nye eh, atomkraftverkene, spesielt kanskje knyttet opp mot Hinkely i Storbritannia, har jo en kostnadsramme som, ja, det kan kun egentlig forsvares utifra et samfunnsøkonomisk ståsted hvor man behovet for grunnlast legges grund. grunn. Eh, men overførsel av de kostnadene til forbruk hadde nok ikke vært så populær om ikke staten hade igjen sørget for at det var eh, en akseptabel rate. Så... Jan, jag vet inte så si att det är vändvis en god idé för att investeringsståstället och tänka att nya atomkraftverk ska lösa allt, men i alla fall är de existerande borde varata. Och så kan vi ta fram också det med jag tror det är Bill Gates som egentligen framettande tanken på mini atomreaktorer, som jag menar är en intressant dimension. Ehm är menar kanske han undervärderar lite effekten eller tanken på, jag vet inte om du hade fått tillbe då ha en mini atomreaktor grävd ner i hagen din om det hade varit aktuellt for dig och har sätter på plats men det tror folk sliter kanske litt med den tankegången men vi har ju kommit till ett punkt också att vi må undersöka alla alternativ för att få det till och det kan vara en utav lösningarna på sikt också.
0: Jag kan nämna att eh det finns ju både börsnoterade uranproducentbolag och ja. vi har ETF:er på Nordnet plattformen. Vi söker på uran i søkefeltet, så får du opp en 4-5-6 forskjellige uran-ETF-er, og mm. faktisk hursutviklingen har vært skuffende dårlig egentlig. Det siste året så er det negativ avkastning med en 5-10 prosent, som vi ikke kunne se, da, da, selv om det er lite i kanske kanskje, og noen land da vil... vil bygge nye atomkraftvett, så, så har det ikke vært noe særlig positiv kursutvikling for de som satser på, på de børsnoterte selskapene så langt.
1: Ja, og jeg har ikke sett veldig mye, og altså, jeg kjenner til Kameko et på av de andre, men, men det er klart at dette er jo også selskapet som er pålagt et veldig strengt regime fra ulike myndigheter som kan også potensielt ha en effekt på kursutviklingen til selskapene over tid, så igjen, fra et investeringsståsted så vil ikke jeg med det ene eller det andre da skulle jeg sett mye mer på det enn jeg har gjort i dag men jeg tror når vi ser på det i forhold til dette med Tyskland som du nevner, så synes er det er synd i hvert fall at de, at de stengte ned nå Øh mm.
0: eh kommer kvar var det verdnas største uran gruveprodusent mm. og de det siste året så er de falt med 17 i avkastning de siste 3 år så er det pluss 167 Så nå at det det svinger der. Då ska vi gå over till att snakke lite mer om fonde som du inte nylig forvaltet, stora renewable energy. Vi ska också se på konkurrenterna som vi sa i inledningen. Men det har nyligen skedde ett fondbyte. Ja. Vad vad skedde Filip?
1: Jo, det har varit så att han har fått lov till att rätta slått hanta in fler resurser till teamet och det har varit nyttigt vi vi har tenkt på det som en fantastisk mulighet for å rett og slett legge til mer kompetanse på teamet for å kunne brette ut, og det gjør til at vi er fire forvaltere på dette området innenfor Solutions-teamet i dag. Og det har jo betytt at vi har fått til en god vekst også og økt kapacitet på teamet. Så det, jeg tog den muligheten når, når den ble tilbudt og, og fikk til å vokse teamet på en god måte. Og så må jeg si det synes vi er veldig med ansettelsen. Vi har funnet en veldig, veldig god forvalter til forhåndet, en som vi jobbar väldigt tett sammen med på daglig basis. Og det er jo kanske en av de tingene som gjør oss litt unikt i solutions team vil jeg si, at vi jobber veldig tett sammen, for det at selv om vi prater om disse tingene som individuelle tema, så er det veldig mye det som vi så. Altså, på godt norsk for crossovers, altså det er veldig mye tematikk som går igjen både på fornybar siden, men som også da er like relevant in i for eksempel byplanlegging, og som er faktisk også relevant in på det sosiale når vi tenker type kablar og telekomvirksomhet og knytningen fra der til for eksempel elektriske grädde när vi ser att till exempel cyber security är ett ja, et större restaurang la eh ett större restauratema så gäller ju det også in för det gröna så det är väldigt många aspekter här som flyter lite in i varandra som gör til at det att ha et, en god bredd i tema både på baserat på bakgrund og erfaring har varit väldigt nyttigt för oss i och rätt så lätt såger for at vi tar de riktiga besluten mm
0: -hmm. og, Ehm Storebrann fornybar energi som det opprinnelig het, det ble et verdipapirfond, eller et aksjefond i juni 2020. Ja. Men jeg ser at Morningstar har bare historikk tilbake til 2021. Hva er, hva er grunnen til det?
1: Så så vidt meg kjent så var det da vi opprettet noen i andelsklasser for store fornybar energi, så som du ser historikken er tilbake til 2020. Jeg mener også at det er litt rart fremstilt på Morningstar, for går du inn på grafen så er den faktisk tilbake til 2020. Så det,
0: så det, det burde du ta opp med Morningstar sånn at du former hele historikken, for det var en kjempegod første året, det var jo fantastisk.
1: Ja, ikke sant, så det blir jo litt sånn rart altså, vi får ta det opp med det og sørge for at det ser riktig ut um, i forhold til sånn som så det skal være men som du sier, oppstartstater for vår del var um, midt i sommeren 2020. Sånn.
0: Da skal vi se litt på de fire fornybare fondene, og jeg kan nå starte med å ta litt om avkastningsforskjeller, for det er jo litt forskjell på de fondene, det er også litt investeringsmandat, som du skal kommentere etterpå, men Storebrann Renewable Energy, og Handelsbanken Bærekraftig Energi, Fondsfinans Fornybar Energi, og DNB Miljøinvest, det er jo da de fire norskforvalta fondene fornybar fondene. Man kunne muligens tatt med DNB Grønt Norden også, men det har ikke så mye fornybar fokus. Der har du en litt bredere investeringsunivers, eh sånn at det lot i være. Men eh så langt i år så har disse fondene hatt en avkastning på mellom pluss 5 til pluss 11. Eh der fondsfinans fornybar energi har da ligger i en nedre del med pluss 5 mens DNB med Lønveste pluss 11 og så ligger Storebrand og Handelsbanken sitt på 9. Og hvis du ser på siste 12 måneder, så er det eh, fondsfinans fornybar energi som leder med 16 foran Storebrand på 13 og DNB med Lønvest på det samme 13 og Handelsbanken energi ligger et stykke bak på pluss 3. Når vi ser på tre års analysert avkastning, så det bare Handelsbanken, Bærekraftig Energi og DNB Miljøinvest som har tre års historikk, og de har rundt 30 prosent analysert avkastning begge to, som er mm. fantastisk bra. Også 5 års analysert avkastning, der ligger de to fondene på runt 20 prosent begge to, og det er også fantastisk bra, og mer enn ett globalt indeksfond, så ligger på rundt 14 prosent de siste fem år og også har disse to fondene hele tiårshistorikk, og der ligger begge to på rundt 18 analysert, som også er veldig, veldig bra, og mer enn for eksempel DNB Global Index, da, som er verdensindeksen, som ligger på pluss 15. Ja. Så vi ser at alle disse fornybare fondene har en god eh, avkastning, både på kort og lang sikt, vil jeg si, mm. eh, men det er en del forskjeller. O så kan jeg ta litt om risiko også, for det er jo viktig å se på risikojustert avkastning, og det finnes jo flere mål på det. Disse Morningstar-stjernene som går fra 1 5, det er målet risikojustert avkastning. Du har noen som heter Ratio, som du både finner på Morningstar og på Nordnet-plattformen. Uh, og det tar utgangspunkt i standardavvik, altså fondets svingninger, og måler det mot en referansindeks og mot uh, sammenligbare fond. Og Storebrann har de største svingningene, kan jeg de se. Der er standardaviket det siste året på 29 prosent. Uh, Handelsbanken Verkraftig Energi har 23 det siste året. Det samme har DNB Miljøinvest, 23 prosent. Fondsfinans er det fondene som har svingt minst det siste året med 21 prosent. Da kan du få lov å si litt om forskjellene i de ja. fondene, for jeg, jeg spurte deg om det på forhånd, og det skulle du se litt på.
1: Ja. Altså, jeg tror først og fremst så vil si at vi er vel kanskje et de få fondene som, jeg pleier på så si er det litt med en sånn hybridbakgrunn her, som engelsk, som gör at det blander språk hele tiden, men, men i hvert fall, altså, jeg tror jeg sier, it does what it says on the tin. Og det er jo litt når vi sier at vi er et fornybar fond, så er vi et fornybar fond. Det betyr at for vår del så er innretningen fornybar produktion, distribution og lagring. Og det er den innretningen vi skal ha. Det betyr at jeg forventer at svingningen er større. Vi har et litt smalere investeringsunivers, i hvert fall i forhold til veldig mange fond i en for samme segment, som ofte inkluderer litt flere ting i forhold til det grønne, og det er ikke nødvendigvis feil, det er bare måter å kategorisere disse tingene på. Vi dekker jo, mye ut av det andre elementen på det grønne genom andre tematiske fond eller gjennom Store Global Solutions. Så vi har mulighet til få investere i de selskapene, men fornybarfondet skal være utelukkende et fornybarfond. Så det finnes ulike rammer som man kan se på og sette på disse fondene som gjør at man får litt forskjellige investeringsmandater. Jeg vil jo si at det er kanskje er en fordel og en ulempe. Søker man ren eksponering mot fornybart, så mener jeg at vi har den reneste eksponeringen. Men ulempen er da som sagt at vi får en større grad av volatilitet, og vi har veldig få steder å gjemme oss hvis man tänker på at det er ganske mange grønnefonder etter hvert som jeg tror gjorde ganske store rotationer, når man så at det var et mer verdipreget marked, gikk nok ut av de største vekstmomentene. Men som da også potensielt har tapt litt randet, for det med timing är jo velkjent ganske vanskelig. Så da når markedet snudder litt randet igjen og vekker spesielt i forbindelse med fornybart kom in i vinden, så har man ofte ikke rotert fort nok tilbake. Så vi sitter i det segmentet som skal handle rent om fornybart. Vi kommer ikke til å rotere ut av det på noe som helst måte. det gör jo også till at kunden kan sørge for at de får en ren eksponering mot fornybar vi de ønsker det.
0: Ja, for jeg så at Handelsbanken Bærekraftig Energi investerer i lakseselskaper. Det er to, 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 to lakseoppdrettsfirmaer blant de ti største, men det stod blant Renewable Energy kan ikke investere i laks.
1: Nej, som sagt, vi, vi ønsket å holde det på det nivået hvor når vi ser at vi er et fornybar energifond, så handlar det om fornybar energi. Men igjen, jeg vil jo ikke nødvendigvis si at det er feil. Det er en annen ramme på å snakke rundt det grønne og fornybar selvfølgelig, produktion av alternative proteiner, til eksempel, kan være ganske viktig i en klimakontekst. Så da er det bare viktig, tror jeg, for kunden å være opps på hva slags ramme som eksisterer på de ulike fondene, og finne den rammen som passer de best. Men her, for vår del, så er det viktig å sørge for at, ja, etter en spennende til, og det skal være en ren fornybar eksponering.
0: Mm. Og eh, jeg så eh, Storbrand Renou Blanc, jag har runt 40 sällskap i portföljen. Handelsbanken, Berekraftig Energi tror jag runt en dubbelt så mange. Så sånn att det forklarer också lite av de större svängningarna. Jo färre sällskap man har i ett fonde, jo mer svängare som regel. Absolut. Ja. och de fem störste positioner i fonde. Vad är det kan du kort om de sällskapen och varför det har varit de.
1: Det kan jeg gjøre. Jeg begynner litt fra toppen. Vi har jo et koreanselskap, Hyundai Energy Solutions som ligger ganske høyt oppe. Det er jo ett selskap, litt som vi nevnte, som er interessant fra et koreansk perspektiv, og vi kommer kanskje inn på dette også med regional eksponering, mot at vi har ganske stor tilnemming til Korea generelt sett. Det er et marked vi liker. Det er marked som jeg synes, hvis man ser på liksom, sammensetningen, så har de veldig god exempel utanse utdannelse innenfor teknologi, og de har väl tidligere vist at det finnes ganske mange teknologiselskaper som kan lyktes fra Korea. Og da når Hyundai velger å sette det ut i et eget selskap, som de gjorde for noen år siden, knyttet opp imot dette, så mener vi det er en interessant kandidat for fondet. De har eksportmarkeder, som egentlig da er Asia, også upp opp imot for eksempel Australia, som gjør til at de er litt annerledes enn for eksempel amerikanske selskaper og europeiske selskaper i forhold det hvilke markeder de tilvirker. Og igjen, det gjør det kjempeinteressant i forhold til at dette er markedet som har fokus på vekst innenfor dette segmentet. Og Kjenne har jo klart å levere det. Og har også ganske gode marginer i selskapet. Så den er en posisjon vi er ganske fornøyd med enn så lenge. Vi har også Shinji. Vi var inne på dette med Kina-eksponering. Og da er det veldig viktig å si at når 45% av fondene er innriktet mot sol. Og det er jo kanske også en kommentar til volatilitet i fondene. Sol er jo kanskje av de ulike energiformene innenfor fornybart det mest volatile. Det er også det som har skapt mest avkastning over en lengre periode, hvis man ser det for eksempel i kontrast til vind. Men det vi ser er jo også da at i nedgangstider så er vind litt mer motstandsdyktig enn sol, som svinger mye mer. Men det tror jeg også hänger sammen med at veldig mange ut av vindprodusentene også potensielt har en base i en del fossilt, som gjør at ikke vi har muligheten til å investere i det i dag. Og da tenker jeg på et selskap som Nextera, som er... Ja, en stor andel gass og en stor andel vind, for eksempel. Den modell finnes ganske ofte på basis. Mm. Men basis. har hvis du vil ha modulprodusenter i dag, innenfor sol, så er det Kina som gjelder. Det er vel egentlig en hedging, og det er vel First Solar som ligger i Israel, knytt, sterkt knyttet opp imot USA, selvfølgelig. Um, og det er to litt forskjellige måter å produsere moduler på. Men det meste da tilsier at man må ha noe Kina-eksponering skal man være innenfor modulproduktion vi har då Kenji og egentligen då Flatglass som er egentligen store in för solar glass som egentligen då glasproduktion som tillverkar de olika modulerna ehm som också är en central del utav de olika värdekedjorna og det er jo dette vi er ganske opptatt av i alle solutions-fårene, at når vi først har identifisert en verdikjede, så ønsker vi eksponering mot flere delar ut av verdikjeden, for de er ofte priset litt men de står jo overfor de store makromomentene som trekker de i samme retning, nemlig utviklingen til fornybarterne og vårnet. Og det tenker vi også på vind, du har jo liksom en type Vestas som vi også har i porteføljen, men samtidig så smakker det gode nyheter runt en kadelær som vi har i porteføljen, som er jo et av de selskapene som tilbyr båter for å sette opp offshore wind, som er lite litt interessant, tar man in et vindselskap, og vi vet jo at Vestas er priset ganske høyt, men hvilke andre deler av den verdikjeden er interessante fra et prisingsperspektiv også, som kanskje ikke kommer med en premium ESG-tag, hvis vi ska prata om det på den måten, som jeg er på vi kommer in på til slut. Mm. Um, så det er noen ut av dem Samsung SDI er en ut av de store også som er litt diversifisert innenfor batteri, um, igjen en ut av de store batteriprodusentene på verdens basis. Du har litt flere alternativer der. Du har en type kettel som er utelukkende kinesiske, som ikke vi er i dag. Du kunne ha vært inne i Penisonic, som har tett samarbeid med Tesla, men vi liker Samsung SDI litt også på bakgrunnen av det vi var inne på, det koreanske markedet og hvilke potensielle muligheter det bringer de når vi ser på dette med French shoring, som vi var inne på tidligere. Og så har vi Prismian i porteføljen. Det er jo rett og slett et kabelselskap. Det er en veldig viktig del av verdikjeden, som ikke nødvendigvis alle tenker på når vi pratar fornybart, er at vi ska jo ha noe som rett og slett kobler disse vindmølle eller solcellepanelet sammen, og konnekter dem til elektrisitetsnettverket. Og Prismian har jo da en veldig stor andel av det som heter marine cables, altså det som ligger under vann. En 30-40% market share, så det er ganske dominerende. Og igjen da, et som har en veldig god historikk til å kunne levere på akkurat dette segmentet. En interessant del ut av verdikjeden, og også en del ut av som må vokse sammen med resten av segmentet. Så det gjør jo til, selv om vi er, jeg vil jo si at vi er et rent fornybar fond, så har vi mulighet til å kunne diversifisere på bakgrunn av ulike deler ut av som blir väldigt viktig for oss.
0: Sånt. Du nevnte at du hadde et norsk selskap i porteføljen, Adeler. Har du flere norske selskaper i Storbrann Renewable Energy?
1: Ja, så altså vi har jo Skatec, vi har vært lenge inne i Skatec, så ja, det er vel vår norske eksponering i dag.
0: Ja, og Skatec har jo gått ganske dårlig i siste året med minus 40 prosent røffelig i siste 12 måneder minus 50 prosent i siste tre år, så det er ikke akkurat en momentum-investor når det gjelder det selskapet i hvert fall.
1: Nei, det er det ikke, og det er klart eh, langt fra fornøyd med utviklingen på Skatec eh, den siste tiden. Um, jeg vil jo si vi har skalert ned posisjonen nå eh, over tid, um, men jeg ja, har litt synd å se si at ikke de ikke har fått til egentlig en, en bedre utviklingen det som har vært lagt til grunn av den siste tiden. Det er fremdeles et selskap, jeg synes konseptmessig er veldig interessant og veldig bra. Um, storyen i forhold til å ta med seg dette med storleggen liksom, egentlig projektering fra olje- og gassindustrien og ta det med til bra projekteringen innenfor for eksempel driften og utviklingen av solcelleparker har jo vært et, et veldig bra moment for det opp til et punkt og så har det vært litt for mye støy og litt for mye problemer egentlig fra kvartal til kvartal som har gjort til at kursutviklingen egentlig ikke vært så bra som man kunne ha på men vi sitter fremdeles med, med en post i selskapet og så, så er vi spent på hvor fremtiden bringer oss med de
0: Du sa... 45 prosent cirka i solselskaper. Hvor mye i vind, og hvor mye i resterende subsektorer?
1: Ja, og så det er det viktig å si at det er jo, jo enkelt som er mer diversifiserte, så det er en breakdown egentlig sammensatt av de ulike selskapene og deres eksponering, men cirka 45 prosent sol, en 25 prosent vind, og så er det en del på lagring, og så har vi noe eksponering mot ulike andre former for fornybar produktion så kan være vannkraft, men til eksempel, og det har jo Skatek også fått etter hvert. Men vannkraft er ikke et segment. Vi har en väldigt stor posisjon i nettopp att vi mener at veksten innenfor det segmentet kommer til å være noe flat i tiden som kommer. Så.
0: Jeg glemte å nevne når vi snakket om risiko og avkastning for ulike fondene. Det er jo av de fire fondene som har mer enn treårshistorikk og som därmed får Morningstar-stjerner, og Handelsbanken Bærekraftig Energi har da fire stjerner i Morningstar, og DNB har tre stjerner
1: så vi må sørge for å få endret denne datoren sånn at det reflekteres, for da kommer vi vel inn på treårshistorikken nå i juni. Så. Da
0: kommer du inn på treårshistorikken, og mm. da blir det spennende se. Det blir viktig. Eh, hvor mange stjerner du får, eh, og, 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 og da slik fornybar fond, i likhet med andre spisse sektorfond, det bør jo være eh, krydder i en portefølje eh, hvor du da eh, gjerne har global indeksfond som ett fundament og så kan man spe på med, med slike spennstige eh, sektorfond og regionfond som man har tro på.
1: Absolut og sikkert får trekke frem det samme som det gjør veldig ofte. Det er viktig å ha langsiktige briller på i, i et sånt segment som dette for vi er inne på dette med volatilitet. I enhver periode så kommer det til å gå potensielt mye opp og potensielt mye ned. Men igjen, når jeg sitter her og tenker liksom langsiktig, når jeg tenker 5 ti år frem i tid, om det er et segment jeg mener kommer til å måtte vokse, for det for her bør det ikke levnes noe tvil. Vi kommer til å sette inn alle kluter for å sørge for at dette området vokser, og da tenker på nettopp disse reguleringspakkene. Vi trenger ikke gå lenger enn norsk politikk for å se at det kommer et økt trykk på dette i tiden fremover. Så området skal vokse, det betyr ikke dermed at alle selskapene kommer til å det like bra, men vi vet i hvert fall at det som man kaller for markedet generelt sett må vokse og det kommer til å være plass til å kunne skape mer avkastning i et sånt miljø.
0: Bra, da skal vi over til siste del av temaet. Og det er da vi snakket sammen før sending her, da hadde du jo nevnt at du hadde hørt den med Robin Wigglesworth, med den tabloide titelen ESG er regnspikkasprøyt. Yes. <laughs> Og da sa du at jeg veldig gjerne
1: kommenterer hans påstander. Ja, jeg føler jo vi burde tatt en egen episode på det, men det får vi alle diskutere. Ja. Men altså, man kan ikke begynne det små, så jeg tror ikke... Nødvendigvis vi jeg så enig med enkelt av de momentene som Robin trekker frem. Det er ikke slik at ESG hele tiden har vært problemfritt, og heller det ikke slik at det hele tiden har vært brukt på en veldig god måte. Men så er det noe med å en overordnet konklusjon som betyr at det er renspikk og spreit, og det mener jeg er renspikk og spreit.
0: Sånn, det er at før du fortsetter, og for dere som ikke hørte den episoden som var for uh, halvannen måned siden, det, uh, kan spole tilbake i arkivet. Uh, det han uh, blant annet sa var at uh, ESG er en god idé i teorien, som har blitt, men det har blitt markedsført som en verdensreddende greie. Og det er forlokkende at du kan tjene penger og redde verden samtidig, men det er ikke realiteten. Mm. Dette er egentlig bare markedsføring fra forvaltningsbransjen, og en måte å selge dyre eh, og dårlige fond på en ny måte. Sånn. Også eh, la han til at hvis Alla i världen har investerat eh sina pengar i ESG och hållkraftiga fonder så hadde det har inte hjälpt en dött. Och det är ju du helt ensam. <laughs> ja,
1: men någon nästan vill man dekomponera liksom någon av elementen för jag tror en utav de stora frustrationerna är har är att man pratar om ESG som om det är en ting. Och så är det også nog med att här behandlar vi ESG på en helt annan måten vi gör allt annat. Om jag säger till dig att okej, okay, låt oss ta värde eller växsomfaktorn. Det finnes jo egentlig en ensidig enhet om at i hvert tilfelle så er definition på et verdiselskap XYZ og definition på et vekstselskap XYZ. Og så blir det enda verre vi går inn i kvalitet for eksempel. Men det betyr jo at hadde vi vært enige om disse definitioner og vi hade hatt et riktig mandat, altså det samme mandatet mellom fond, så skulle jo for eksempel et verdifond i Norge investert i de samme selskapene som et annet verdifond i Norge. Så det er jo ikke sånn man er enig om innholdet i de ulike faktorene heller. Så vi behandler egentlig ESG som om det skulle betydde at det er en etablert sannhet bak det. Og sånn fungerer veldig lite i finansindustrien generelt sett. Altså hvor mange analytiker-rapporter har ikke du fått fra et selskap? Beslutt, altså, eh, konklusjonene er veldig ulike fra analytiker til analytiker, men de har jo tilgang til samme information.
0: Ja, det er forsovet riktig, men når det gjelder verdi og vekst, så er de fleste enige om, hovedfaktorene og de nøkkeltallene som kjennetegner et verdiselskap og vekstselskap, vil tro det er mye høyere korrelasjon mellom verdi og vekst enn det er mellom de ulike bærekraftsrangeringene.
1: Riktig. Ok, og da er vi inne på dette med å måtte dekomponere litt ESG, for at, du kan jo tenke det, vi begynte kanske fra et ståsted når vi snakket 20 år siden, når ESG for det meste handlet om eksklusjoner, altså hva vi ikke investerte i. Og det er jo klart at veldig mange ESG-fond framdeles følger den standarden hvor det blir et ESG-fond på bakgrunn av at man har tatt bort noe. Så det gör det også litt vanskelig å si at ok, når du tar bort noe og så skal du snakke om avkastning, så blir det kanske feil å sammenligne det med fond som innretter sig etter å søke en alfa fra en viss type industri, sektor eller eksponering mot en ESG-faktor om du vill. Så igjen her så må du begynne å dekomponere først og fremst hva ligger til ESG-fond, og her finnes det veldig, veldig mange ulike varianter, bynt fra en eksklusjonsside, det finnes ulike eksklusjonskriterier, og når vi kommer inn på dette som Robin var inne på i forhold til dette med ratings, så finnes jo det et hundretals ulike informationspunkter under de ulike ratingene, som så selvfølgelig fører til at man får ikke veldig stor korrelasjon mellom resultatene. Og så er det et om det er et problem, man skal også huske på at SG i motsetning til andre faktorer er jo et veldig ungt fagfelt. Du kan se si at ja, vi kom gjennom i forbindelse med dette med eksklusjoner, men det å som en data når man snakker om materialitet, altså til vilken grad de ulike faktorene er relevante for de underliggende selskapene, er fremdeles et väldigt veldig ungt fagfelt i motsetning til faktor eh, akademia som har jo eksistert i ja, hundre viser av år, eller, i hvert fall hundre. Så vi må anerkjenne at det er et ungt fagfelt som kommer til å ha litt sånn growing pains, voksesmerter, og at det finnes en materialitet, det tror jeg definitivt. Men det finnes ikke nødvendigvis når man setter sammen hundrede datapunkter på tvers av så ulike felt som miljøfaktorer, sosiale forhold, governance forhold. Det är jo klart at da får man veldig ulike resultater. Men det er jo veldig rart også å på at enkelt av de faktorene er jo rett og slett bare på kostnader, spesielt når vi snakker om dette med det operationelle, som ligger ofte innenfor dette med ESG, når vi ser på innsatsvarer, ikke sant? Altså hvor mye energi koster det å lage et produkt? Det er jo bare en proksi også på kostnadssiden til selskapene. Er det materielt for mange av selskapene? Absolutt. Og hvis ikke jeg hadde lagt en ESG-tag på det, eller sagt at det kommer i form av en rating, så tror jeg alle hadde sagt, ja, ja, men ok, vi må se på kostnaden til innsatsfaktorene til de ulike selskapene. Og da medfører det ikke like mye diskusjon. Så det er noe med hvordan vi behandler denne data, med en gang vi setter det i en litt større kontekst. Men jeg er jo enig i akkurat dette med å sette sammen hundrevis av indikatorer, og se si at det skal ha en markant effekt, når vi egentlig utvanner effekten til de individuelle indikatorene på bakgrunnen av at det finnes så mange, da er jeg veldig enig i at jeg ser ikke helt om det kan føre til noe positivt. Men en, det viktige skille mellom de ulike momentene til ESG, vi tar bort enkelte selskaper hvis det er in innretningen, och det er ofte også det at kundene ikke ønsker den type eksponering, og da handler det ikke om å skape mer avkastning, da handler det om å egentlig sørge for ikke vi ikke taper avkastning på å legge det til rette for en kunde som ikke ønsker en type eksponering, og så er den en annen som handler om dette med å finne materielle indikater for selskaper fra et ESG-perspektiv og bruke det for å identifisere interessante kandidater. For vår del, for å ta den innretningen, vi tenker jo egentlig at det operasjonelle har tatt for stor plass, det vil si altså, retningslinjer, styringssystemer og så videre. Det kan være veldig viktig, men i utgangspunktet så må det handle mye mer og til større grad om det, altså, hvilke produkter og tjenester er det selskapene leverer i dag. Og det er jo det vi har gjort i solutions-varianten, at fornybar energi er jo det enkleste å si at ok, vi vet vi trenger mer av dette, vi kan gjerne snakke ESG-varianten og viktigheten tematisk av mer fornybar energi, men at det er en produkt og en tjeneste vi trenger mer av, hvem er det som er dyktig til å fremstille det produktet eller den tjenesten, og så tilfellig gir det så et grundlag for selektion. Ikke at det er utedukkende det ene seleksjonsgrunnlaget, men det gir oss et grundlag for å ta det videre. Så skal vi snakke om ESG, så må vi egentlig dekomponere. Og det tenker jeg er en litt sånn utfordring også til industrien at ja, det var kanske riktig når vi begynte for 15-20 år siden, om ikke enda lengre enn det, å prate om ESG som ett fagfelt. Men jeg tror nesten vi må begynne å de ulike deler og si at de har ulike virkemidler og ulike formål med å gjøre det vi gjør. Før vi kan bare sette strek under hele esg tematiken og kalle det for renspikkert sprøyt, det blir, det blir for dumt.
0: Mm. Men når han sier det at det, det hjelper ingenting... Vis alle verdens sparere placerer pengene sine i eh ESG-fond, det er ikke det som reddet oss fra en, en klimakatastrofe. Det er ikke finansbransjen og forvaltningsbransjen som har en viktig rolle her. Det er politikerne som må legge eh, altså, som må innføre lover og regler, altså sluttbrukere som må ta miljøbevisste valg.
1: Og selvfølgelig kommer man fra et indeksfondperspektiv og, og sier at ok, i anholdsmarkedet så skal vi legge alt til et indeksfond som tar bort noe, så kan jeg være tilbøyelig til å være enig i akkurat det. Samtidig, man kan ikke, igjen, det blir liksom konklusjoner her som er langt forbi det man kan konkludere på. Finansbransjen handler ikke bare om anholdsmarkedet heller. Vi har jo også altså, tilganger til infrastruktur for eksempel, hvor det er kapitalallokering til for eksempel fornybare prosjekter, til prosjekter som handler om kollektivtransport, til prosjekter som handler om større tilgang til telekomtjenester. Det finnes en hel rekke tilgangsklasser som gjør til at vi må tenke «Ok, finansbransjen har en veldig viktig rolle, speciellt i forbindelse med kapitalallokering» til å sørge for at vi kapital allokerer til de riktige typer prosjektene, og det er riktig typer aktivitet også. Så det handler jo ikke bare om anholdsmarkedet her eller. Og så kan jo man stille spørsmålstegnet nettopp i anholdsmarkedet. Har den år å si om man tar bort, uh, tobak blir jo ofte trukket frem som et eksempel på dette på divestment-siden, og så har man tatt vekk tobakk for veldig mange fond. Har det noen effekt på selskapene i forhold til det som ofte trekkes frem i forbindelse med cost of capital? Det er veldig, veldig vanskelig å trekke den konklusjonen og det har en effekt.
0: Ja, det har vært superlønnsomt å investere Philip Morris og de andre tobakksselskapene de siste ti årene.
1: Ja, men det har egentlig vært superlønnsomt å investere i den sektoren, ikke nødvendigvis bare tobakksselskapene. Så det er også en sånn faktor-dekomponering i å se på det. Og det har vi lagt ut en del information på, for det spørsmålet får vi ofte satt opp imot oss og da, om oljefondene som får spørsmålet fra tid til annen. Vi har sett at det egentligen egentlig en sektor, en premium der, som gjør til å kan egentlig forklare veldig mye av oppgangen akkurat til
0: de tob
1: det er Consumer Disc, mener jeg, som, eh, som tillegger det. Ja. Og der har man sett den samme oppgangen i flere andre typer selskaper innen den sektoren. Så det finnes flere forklaringselementer, men det å konkludere med at cost of capital er vanskeligere for de selskapene, kanske på marginal. Men jeg tror at hvis man tenker at både det å ta bort, men også det å potensielt å investere mer i, i tilganger eller mer i løsninger er viktig, så vil jeg også si at kommunikasjon rundt det er viktig. Ellers må jo man egentlig konkludere med att effekten av det hele finansbransjen gjør i så tilfelle med å være veldig tydelig på hvor vi har tenkt å allokere kapital er ikke av betydning. Men det mener jeg det er. Men det er klart graden av betydning kan diskuteres, så det er viktig å trekke frem at vi er ikke i en situation spesielt også på klimasiden. La oss si det er en marginaleffekt. Okay? Jeg tar fortsatt en marginaleffekt over no effekt. Så ja, det blir, det blir litt sånn vanskelig å trekke en sånn beslutning på bakgrunn av allt dette, men at Finansbransjen har en viktig roll å spille i forhold til kapitalallokering. Det tror jeg nok er tilfelle.
0: Jeg tror at de fleste vil om at
1: alle måneder drar
0: mm. når
1: man skal prøve å eh,
0: redde verden fra undergang.
1: Men det som kanske er litt synd da for å trekke frem så kanske kanskje av frustrasjonen til Robin, men nå skal ikke jeg legge ord i møn på han, men min frustrasjon är att vi har blitt så veldig blendet av å se si at noe er enten bra eller dårlig. Noe er enten grønt eller ikke. Og det er veldig kjeldent så enkelt, spesielt når vi ser på selskapsnivå, å trekke binære konklusjoner på ting, det gjør oss egentlig selv en bjørnetjeneste. Og et godt eksempel på det er jo karbonrapporteringen til veldig mange, som den dag i dag fremdeles fokuserer på dette med skåp 1 og 2 utslipp, som er jo da egenproduserte eller innkjøpte utslipp gjennom kraft for eksempel, men ser veldig liten grad på effekten av produktene som gjør jo til at lägger du den dataen til grunn når du er blind for exempel for karbonoptimering, som vi prater litt om, altså det å bare søke etter selskaper med lav karbonintensitet, og du ikke klar over hva slags type data du brukar, så får du veldig rare utslag. Så denne behovet for å sette ting i disse binærkategoriene av liksom bra, dårlig, grønt, ikke grønt, det tror jeg vi må jo nå med deretter så det finnes flere nyanser. Ja, det er vanskelig, men nyansene er der for en grunn for det er viktige spørsmål det saker. Eh,
0: nå skal vi gå inn for landing, men en siste ting i for samtalerne våre, så så fortalte jeg stolt at jeg har det nylig installert solceller på huset vårt i Asker. Eh, det kostet jo det kostet 180.000 kroner og så fikk vi 20 000 i støtte fra eh, eh enn Nova, og med en ganske realistisk, relativt høy strømpris så regner jeg med at dette er tilbakebetalt på 15 år. Ja. Så en helt OK. Om ikke mindre
1: om strømprisene går opp da? Ja.
0: Mm. ja. Nå er de jo subsidier over ja. 70 øre, så da hadde jeg tatt utgangspunkt i en, 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 en fremtidig pris på 70 øre. Da. Og da er det cirka 15 år da. Ja. Och då sa du att ja, det är ju inte speciellt bärkraftigt eller miljövänligt med soltak. Sa du och då blev blev lite skuffad.
1: <laughs> Okej, så jag rodan lite runnet tillbaka, men men igen det visar liksom vikten av dette med det med nyanser. Det finns väldigt mange goda grunder til att installera solcellspaneler på taket. Jag har väl detta selv, och kommit till att fortsätta att fundera det. Så så det är inte sånt att vi ser att det nog negativt över det. Men utelukkende det å produsere for eksempel et solcellepanel har en kostnad i forbindelse med innsatsfaktorer, det har en kostnad i forbindelse med energi, og det har selvfølgelig en kostnad i forbindelse med arbeidstimer som er brukt på det. Så det, at, det er ikke sånn at vi kan bare si at okay, utelukkende for det er et solcellepanel så har den fantastisk bra effekt. Det vi må se på er da i hvilket system er dette produktet igangsatt, i hvilket system er dette produktet tatt i bruk. Og altså, motpol eller ytterpunkten i den samtalen er at setter du ett solcellepanel in i ett system som er utelukkende fornybart, så vil jo selvfølgelig ligge vinsten for at klimaståsted være mindre än om du setter det i ett system som er utelukkende drevet av fossil energi. Og den virkningsgraden blir ganske viktig, og det er et faktor som ikke veldig mange selskaper rapporterer på, for det, det blir viktigere og viktigere å se i vilket system er disse produktene i gang vilken effekt har de produktene, og det handlar veldig ofte om hvilken marked av produktene er satt ut i bruk i. Men dette er jo nesten en sånn, altså man prater om skop 3 som en verdikjedeproblematikk, og nesten skop 4 innenfor det som heter avoided emissions, altså effekten til produkter og det skyver ut på andre siden. Nå er ikke ligningen like enkel i Norge, for vi importerer jo en del fossilström også, så energimiksen vår er jo ikke 100 prosent men det er klart det er en annen virkningsgrad om det hade vært 100% prosent grønt, om det hade vært 100% prosent fossilt. Det er et poeng, for hvis
0: dette solcellanlegget hadde vært i Kina, hvor det da sannsynligvis er produsert også, så hadde du slå på og frakta det hit, det hade ja. erstattet skitten uh, hullproduksjon kanskje, i stedet for her i Norge, så erstatte det vannkraft, ja. miljøvennlig vannkraft, Uh, uh, vannkraft, og det er sikkert mye mer sol i Kina også. Så det solcellanlegget mitt burde nok strengt og etter hvert installert der nede, og kanske en industripark hvor du hadde flere kvadratkilometer med disse solcellene, og ikke bare 16 små plater på ett tak i asker.
1: Samtidig skal jeg råde lite tilbake inn og si at det er jo et viktig element å tenke på, ikke bare det klimamessige også, men en samfunnsøkonomisk kostnad ved det ved å si at ok, hvis vi kan ta mer av strømproduksjon på lokalt nivå, og det gjelder ikke bare strømproduksjon, det kan gjelde sånne ting som isolasjon også, og sørge for at vi har energieffektive bygg, så blir behovet for å oppgradere og bruke egentlig kapital for å forbedre for eksempel elektrisitetsnettverket mindre enn det hadde potensielt sett vært. Så det finnes veldig mange gode grunner til å gjøre dette, som ikke bare sånn rent handler om en karbonoptimering av hvor produkter egner seg best, for jeg tror nok, altså mer fornybart igjen vi inne på, alle måneder drar her, mer fornybart er potensielt sett veldig bra å få til om vi får det til på en ok måte. Men og dette gjelder egentlig litt utover bare fornybart. Jeg tenker veldig ofte når man ser på og hører at man sier at dette produktet har en positiv klimaeffekt, så er man ikke flinke nok til å se at produksjonskostnaderne til et produkt er i utgangspunktet negativt. Det er vanskelig å se at det skulle kunne være noe annet, gitt at det er en kostnad vi å produsere noe. Hva er det det for skyver, og vilken data har de som sier at dette er produktet er positivt, hvilken data har de som kan tilse at det faktiskt har en positiv effekt for det at det forskyver noe annet. Der er nok ikke dataen veldig god i dag, og mange sier nok kanskje ting som ikke de har fulgt ut dekning for å si på produktsynet.
0: Ja, nei, men for det er ikke sikkert de hadde installert det solcellene anlegget hadde de en samtale før <laughs> investeringspresentaten. Det håper jeg ikke, men,
1: ja, men, men igjen, det, jeg tror det er viktig å få inn disse nyansene når vi snakker om tingene, og som jeg sier, jeg det er utelukkende positivt at vi får mer lokal strømproduksjon. Det gjør jo også til at man, som jeg sier, man taper mindre på nettet, man bruker mer strømmen der den er tilgjengelig. Det finnes veldig mange gode grunner og argumenter for å ha det, men vi må få inn flere argumenter og flere nyanser i diskusjonen enn bare bra, dårlig eller grønt, ikke grønt, for verden er litt mer kompleks. Så bra.
0: Tusen takk for at du kunne komme, Philip. Tusen takk til alle som hørte på, og vi høres igjen om en uke.
1: Tack så du ha. Denne podcasten skal anses som markketføringsmaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling. Podcasten er kunneæt til inspirationsjon og informasjonsformål. Nor net der ikke ansvar for emølet tap som åt oppså ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Leses mer på disk på nornet.tno.